0: Rukkuradio siikustuudios on meil hea meel nüüd tervitada Euroopa Parlamenti liiget, Euroopa Rahvapartei demokraatide fraktsiooni liiget, põllumajandus omaelu arengukomisjoni liiget, samuti endist kaitsevõhatajad, kindralit reservis Riha Terras, Tere! Räägime kõigepealt ametialastest tähelepanekutest. Põllumest üles tõus tabas paljusid Euroopa riike. Kas ka teie koht? Brüsselis oli ju mitu päeva ju traktorite blokaadial. Miks ainult Euroopa Euroopa põllumestel mõõtta isen anda ühe korraga?
1: Noh, eks põllumeste need igasugust meeleavaldused tavaliselt koncentreeruvad aega, kui põllumestel traktoritel muud tööd ei ole. Et, et see, see tõttu on see ajaraam praegu intensiivselt, aga, aga eks põllumeste mõõt on täis sellepärast, et paljud rohepöördega seotud inutsiatiivid on tekitanud juurde meeletult bürokraatiat ja mõju hinnanguid ei ole mõju analüüse, ei ole tehtud ja, ja põllumehed tunnevad, et neid on jäetud olukorras, kus sisendi innad tõusevad, kus maailma majandus on katastroofis, nagu jäetud unarusse ja sellepärast nad tulevad tänavatele, aga igas, igas piirkonnas on ka erinevad põhjused, et kõik ei ole ühe asja ja eestvõitlemine Poola, Läti, Leedu, põllumehed on mures sellepärast, et odav Vodav vili jookseb läbi, läbi, läbi nende riikide nii Ukrainast kui ka Venemaa vili, mida Venemaa Ukrainast on varastanud ja mis siis läbi, läbi Läti näiteks liigub, liigub Euroopasse. Nii et, et erinevad põhjused, aga, aga põhiliselt loomulikult ikkagi see rohepöördega seotud lisabürokraatia ja kohustused. No jah, te
2: mainisite sõda Ukrainas, et see on siis ikkagi ka tegelikult otsesemalt või kautsemalt erinevate riikide põlumehi mõjutanud. Pooled Euroopa riigi, Euroopa Liidu liikmesriikide põlumehed ju tegelikult avaldasid protesti.
1: Ja ja, ega loomulikult, et, et Euroopa rahvapartei ja ka isama on, on korduvalt öelnud, et tegelikult sellises kriisi olukorras, nagu täna on sõda Euroopas majanduse turbulents lisada veel põllumeestele, kes on niigi väga öö, ohustatud öö, lisada juurde kohustusi, noh see tekitab trotsi ja, ja ma usun, et tegelikult peaks tõsiselt kaaluma, et osa nendest rohepöörased projektidest tuleks praegu lihtsalt peatada. Meie oleme palunud moratoriumit, oleme öelnud komissionile, et tegelikult praegus olukorras ei ole mõistlik juurde keerata kohustusi, kui, kui kõik on nii raske. Kas see
0: vana hea on protestimise põhjus Eesti põllumeestel, milleks on Euroopa Liidu põllumajandus korralikud subsiidiumid, on jätkuvalt teemaks? Alati nad võiks muidugi olla suuremad. Aga on nad täna siis jälle kuidagi teravdatud fookuses kõigi muude murede kõrval?
1: Ei, no nad ei ole selles mõttes, et praegu ühine põlumõõduspoliitika on, on vastu võetud, seal on mingisugused normid paigas. Aga nagu me nägime eelmise aasta lõpus, siis Eesti ametkond on nii, eh, nii näpuga koma järgiv, et, et, et need asju ei maksta välja õigel ajal ja siis tekib ka trots. Nii et, ja kummaline oli see, et aasta lõpus öeldi, et pole võimalik välja maksta Priia toetusi. Ja siis kui sellele natuke tähelepanu pöörati, siis oli nädala jooksul kõik pea välja makstud. ehk tegelikult ka ametkonna soov põllumeest nõudmisi täita on, on puudulik, nii et põllumeestega tuleb kogu aeg tegeleda, nad on küll väike grupp, aga, aga nad toidavad meid kõiki. No võt, bürokraatia, et tõepoolest ka
2: nendel protestidel kõlas see, et toetus toetuseks, aga selleks, et toetus saada, see hulk ankeete, mis tuleb ära täita ja aruandaid. see bürokraate siis õigupoolest Väljendub. Ja kuidas siis ta nüüd äkki on niimoodi
1: peakasvanud? Noh, eks ta kasvab aeglaselt, aga, aga süsteemselt kogu aeg iga uue määrusega keeratakse mingisugune kohustus juurde, mida saab pead tõestama, seletama need, need rohemeetmed, mis tulid eelmise ühise põllumajanduspoliitikaga. Ehk et sa, sa saad raha ainult siis, kui sa tead, teatud rohemeetmeid järgid. No siis sa pead hakkama tõestama, et sa neid järgid, siis põhimõtteliselt iga põllumees, iga talupidaja peaks võtma ühe inimese tööle referendina, kes siis tegeleks nende, nende paperite täitmisega. Ja no see ei ole normaalne. Ja, ja muidugi, eks Eestis on ka see väga, ma pean ikkagi tunnistama, et me oleme et väga täpsed ja prinsipiaalsed ja täidame kõiki seaduseid nii, et, et ma usun, et paljudes riikides seaduste täitmise nii täpsus on, on ka vähe-vähe lõdvem Itaalias või Prantsusmaal näiteks.
0: Nii, et põllumeste, noh, vanakomme talviti sead on tänavu siis omaldanud, või noh, neilpäevil omandanud siis hoopis uue tähenduse. Ja, ja, noh, on siin tõttu vähe pistmist. Hea kindral, endine kaitsevi juht. Me peame rääkime ikka ka, kui võrd nüüd on akuutselt üleval ja taaskord millegi pärast on tekitanud kaitsevi vahetus, väga suurt turbulentsi, huvi ja puudu elapuudujääkidele näitamist armastatakse ka siin teha, kui me siin räägime. Kaitseminister on otsustanud seada siis uueks kaitsevõivi kandidaadiks esimese jalava brigaadi ülema kolonel Andrus Merilo. Te tunnete kolonel Merilot hästi?
1: Ja tunnen küll ja, ja need turbulentsid ei ole ka midagi järgiskommalist. Ma just lugesin, kui Kindral Kert 96. aastal ma arvan, Kaitsev juhataks määrati siis oli riigiaitse komissioni. Ühes päevale artiklis kir kirjeldati riigiaitse komissioni erinevate liikmete seisukohti, kui, kui halb kindral on, kui vähe see kehva närvisüsteemiga, kuidas ta karjub inimeste peale, kuidas ta on, võtab, armastab enda ümber ainult rumalaid inimesi ja nii edasi. Ehk et iga kaitsev juhataja vahetuse juures on olnud mingisugune turbulents, see ei ole see kord see teistmoodi läinud, aga, aga ma usun, et tulemus on vähemalt Eesti kaitsevõioks hea. No juba spekuleeritakse selle üle, et koloneli aukraadiga Andrus meril
2: saab kaitsevõi juhiks, noh, mina pean need spekulaatsioonideks, juuda varsti
1: kindralipagunid ka saab. No ja, aga kui kaitseministeril oli ja, ja no see selge on see, et kaitseministeril kaitseministritel alati see poliitilise eelistuse, no see pole poliitiline, aga kaitseminister on ikka keegi, keda ta tunneb, et kes on tema arvates kõige tugevam, no siis oleks võinud ka seda, seda koloneli võib olla natuke varem tuua peastaapi ja, ja talle see kindral peale panna, kui ta, kui ta juba mitu aastat teadis, et see on see kõige sobivam. Nii et natuke see jätab sellise kiirustamise ja sahmimise mulje, sest nagu mina tean, kaitseminister teadis vähemalt pool aastat juba, et Et, et Kindral Herem on, on ära, ära, ära liikumas. Et, et sellist asjad tuleb lihtsalt pikalt ette planeerida ja ka kaitsekomissionis kokkulepida niimoodi, et ei tekiks see. Täna on Eestis ma eeldan vähemalt no, 5-6 kui mitte 9 pettunud või solvunud kindralit. Ma ei tea, kas see, kui palju see kaitsede arengule kasuks tuleb. Aga, aga kindlasti oli neid, kes sellele kohale oleks sobinud veel otsust tehti ära Kolonel Merilo on sõdurist peale teeninud Eesti kaitseväes mitte ainult ajateenistus sõdurist vaid ka nii-öelda elukutselisest sõdurist peale on kõikides oma karjäärietappides olnud väga lugupeetud vilunud väga head on väga rahuliku meelega aga samas väga põhimõttekindel nii et tegemist on erakordselt võimeka ofitseriga kes vahest oleks võinud veel brigaadi juhtida, siis diviisi ja siis kaitseb saada Aga kui see nii läks, siis ta saab kindlasti selle, ka selle ametiga väga hästi hakkama. Ootame ära, kuni siis valitsus ta määrab või selle sellepärast, et mulle tundub, et täna ei ole veel midagi kindel, kui ei ole kindlasti algri all.
0: Ma tulen selle üheksa kindel juurde tagasi, kes kindlasti kõik on väga solvunud. Ja küll Commodore arvastame ka kindelelik sinna juurde. Aga mõned, no tegelikult konkreetselt üks. Reservis olev kindral väli näiteks on arvanud, et see, et meil nii palju kindrale oli järsku nii palju tahti, et võiks olla ideaalis kaitsevat ameti kohale kõneleb sellest, et kaitseva persoonalipoliitik on läbi kukkunud. Olete nõus.
1: Ja mis moodi see persoonalipolitik läbi kukkunud, on meil palju kindralid on, <laughs> vanasti oli probleem, et meil ei olnud kindralid, <laughs> et täna on ikkagi Eesti muutunud rahusvaheliselt niivõrd palju tihedamini suhtlevaks ja, ja paljudes küsimustes lihtsalt on see auaste ka eriti kaitseväelise struktuuris erakordselt oluline ja, ja seal tõesti on see vahe kolonel kindrali vahe on see, kus see, kus see muutus toimub. No, Kindraliga räägitakse lihtsalt parema meelega. Ma mäletan, kui, kui mina olin üks ükskord ja olin juba kaitseve juhataja ja siis Saksa kaitseminister tead, et Saksa asekaitseminister tead, et ta ei soovi muga kohal, kohe kohtuda, sest mingi brigaadikindralde tase ei ole see õige. Et eks see rahusvaheliselt mängib rolli, aga mina arvan, et kaitseve... Persoonalipoliitike oleks tõsiselt läbi kukkunud olukorras, kus ei oleks ühtegi kandidaati, keda kaitsevi juhatajaks määrata.
2: No ideaalis ei tohiks kaitsevi juhataja ametikoht sõltuda poliitiliste parteide mingisugusest tahtest või eelistusest. Ometi on paljud poliitikud ise püüdnud pöörata seda ametikohta poliitiliseks. No Hekre ja Martin Heremi läbisaamine oli kõike muud kui hea.
1: Ja ega, no ega, ega, ega kaitse või juhataja amet, tahame me või taha, on poliitiline selles mõttes, et kaitse või juhataja suunab kaitsepoliitikat ja oma valdkonnas on ta valitsuse kõige kõrgem nõuandja. See peabki niimoodi olema, aga... Minu arust peaks sellised valikuprotsessid ikkagi lähtuma, esiteks sellest, mida kaitse või juhataja, kes ametis on, arvab, sest tema on teinud kaitse või poliitikat ja, ja, siis, ja siis sellest, kes kõige paremini sellesse ametisse sobib, mitte kes ühele või teisele poole poliitiliselt on rohkem meelepärane. Aga ega sellest täiesti hoiduda ei saa. Isiklikud sümpaatiad ja antipaatiad on alati mängivad rolli eks Martin, kindral herem siis, võttis ka no, väga palju neid, neid öelda, taktikalisi lahingud seal sotsiaalmeedia lahingu väljal tihti ülesse ja, ja ka vastuedukalt. Ehk et see ajaski võib olla teatud poliitiliste ringkonnad närviliseks, aga mida ma kindlasti pean väga arrogantseks ja ülbeks, on see, kui komisjoni esimese ütleb, et Kindral peab oma kohta tundma, mida ütles siis eks? et Mis mõttes peab? Ta, muidugi ta peab oma kohta tundma. Ta peab oma väe ja oma kaitse võime eest seisma kõigi võimalike vahenditega. Ja Kindral Herem on korduvalt öeldud, et, et tegelikult peaks vähemalt pooleteist miljardi eest veel laskemoona ja varusite tagama, et lahinguvõime oleks tõesti valmis sõjaliseks kaitseks ja, ja seda ma usun teeb edasi.
0: No see protsess on nüüd läbi tehtud juba Ukrainas, kus me teame siis hoopis teistel tingimustel ja hoopis teistel põhjustel on vahetunud samuti relva üle. ülem ja armastatud komandör Valerisa Luzni asemel juhib nüüd riigi kaitsed siis sõjas oleks Andras Sõrski oskate kommenteerida selle vahetse põhjuseid?
1: No see on üsna pikantne vahetus, sest Sõrski nii palju kui ma tean on ise Vene rahvusest. Ehk et tegelikult on nüüd lihtsalt sama kooliga, samasuguse backgroundiga väejuhid on üksteise vastu sõdimas. Aga Sõrski on näidanud ennast väga eduka juhina sõjaliste operatsioonide korraldamisel. Nii palju kui mina teda tunnen, paar korda olen kohtunud, siis, siis mul on mulle jäänud rohkem sellisest tõsisest sõjamehest, kellel võibolla on vähem seda poliitilist mänguoskust, sellist ütleme strateegilise strateegilist kirjaoskust, et on rohkem nii sõja läbi viia, et kui, kui Salusni kirjutab pikki artikleid sellest, kuhu tuleviku sõda peab minema, siis ma usun, et Sõrski seda kirjutama ilmselt ei hakka, aga võib-olla siis tänases olukorras on see muutus just see, mida, mida Ukraina rinne vajab, sest no, mis sa salata, praegu selle hetkel neid keegi lahendust pole leidnud, kuidas see rinne liikuma saada õigele poole, ehk et sinna Venema poole. Aga loodame, et Sõrskil on see... S-varukas olemas.
0: Loodame väga. Suur tänu stuudisse tulemast. Riho Terras soovime edu jõudu. Aitäh!